0: Você tá com uma cara péssima. Obrigado,
1: tua também. Caramba, Rubinho. Podcast, podcast Falando de Propósito. Episódio 7.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, O Falando de Propósito, apresentado por mim, Michele Martins.
1: E por mim, Diego Barcelos.
0: É uma produção da AGTB. Então, Diego, olá você que está conosco, seja muito bem-vindo nesse episódio número 7. Nós vamos falar sobre o presente ou o futuro do marketing. Presente ou futuro?
1: Eu não sei, eu acho que o presente, o futuro já não começou hoje no presente? O presente não é o futuro de amanhã? O que será que está acontecendo com a Terra? <risos> É Quer fazer de novo? Não, tá bom, tá bom.
0: Então, marketing. Vamos falar, vamos começar falando do marketing, né? Falando de presente, falando de futuro, vamos falar um pouquinho de passado. Será que o marketing mudou ou será que o marketing é, evoluiu? Né? Hoje a gente fala muito em marketing digital, né? a gente já falou aqui no podcast, mas é, tem uma minha mestra, <risos> a Marta Gabriel, que ela deixa bem claro que marketing é marketing em qualquer contexto, não né? existe marketing digital, não é um tipo de marketing diferente. O marketing é marketing em todos os lugares e o que existe é o marketing na era digital, né? O marketing que se transforma pelas ferramentas, pelos canais, os meios e, as, e os sistemas todos que são utilizados nesse processo. A gente também tem ouvido falar de marketing empreendedor, né? Vamos simplificar porque o marketing foi pensado assim para grandes companhias, grandes empresas, né? Então agora a gente precisa pensar no marketing para aquele pequeno empreendedor que está começando seu negócio, aquela pessoa que não estudou, não fez o MBA em marketing estratégico e tal. E parece que a gente tem que inventar uma coisa nova, né? Mas assim, é, marketing é, sempre foi e sempre será marketing. É ou não é?
1: É, não. É, e, é, eu acho que as pessoas acabam inventando isso ou, ou trazendo assim, essa nova roupagem, uma roupa nova, Uh, bonito assim, roupa nova. Uma roupa nova. <risos> <risos> uma roupa nova pro nome do marketing pra facilitar, né? E aí acabam adaptando o conceito, assim, pra aquele nicho, pra aquele público específico. Mas marketing sempre vai ser marketing não, não, em qualquer lugar, né? A gente tem que entender isso: que o conceito sempre vai ter umas variações. Vai ter variações na linguagem, na forma. Já dizia o nosso amigo Kotler que escreveu alguns livros, né? Ele procurar e fazer uma pesquisa rápida aí, tu vai ver vários conceitos que ele vai dizendo o que, que é marketing. É, é, conforme o tempo, né? Ele vai mudando um pouco as palavras, vai mudando um pouco aquilo que ele que ele descreve, mas no fundo, no fundo é a mesma coisa. Não tem diferença.
0: É a mesma coisa. Inclusive falando, nele, vou ler uma definiçãozinha aqui de 2007 que ele diz o seguinte: o marketing de hoje, né? Faz um tempo já, mas <risos> deve ser entendido como uma forma de entender o cliente e satisfazer as suas necessidades e desejos. É o processo pelo qual as empresas criam valor para os seus clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para capturar o seu valor de volta. Então, meus queridos, né uh, pensando de uma forma bem abrangente, o marketing é sempre o mesmo. É claro que suas aplicações em canais, em meios diferentes, vai ter funções diferentes, mas a gente precisa entender o marketing como essa, essa forma de entender o cliente. né? Às vezes a gente tem que explicar muito para as pessoas o que, que é um... né? Por que, que não é público alvo, simplesmente? A gente está falando hoje de outras, outras nomenclaturas, é persona, é avatar, é sei lá é o que que... É, e, e a gente está falando sempre da mesma coisa, porque a base, né? uma das bases do marketing, talvez a principal base... Né, talvez não, a principal base, o motivo de desistir do marketing, é quem está do outro lado. É o cliente, é a persona, é com quem a gente quer conversar. Então, desde sempre, o comportamento do consumidor é, foi uh, o principal, a principal chave de leitura, de pesquisa, de entendimento, de definição de estratégia. É o momento que eu entendo como funciona, né, como é que se estabelece as relações com esse meu Consumidor, né? Com essa pessoa que tá do outro lado, com quem eu converso, é, eu consigo entender como é que o meu negócio pode ajudar essa pessoa. Então, essa, essa chave de leitura que antigamente se falava muito em comportamento do consumidor, hoje a gente fala em outras, fala em jornada da persona, a gente fala em outros nomes, mas é a mesma coisa, né? Então, assim, eu preciso ter essa na minha cabeça. Que, que se eu não tiver claro o caminho para chegar, para engajar aquela pessoa com quem eu quero conversar, que eu quero trazer para junto de mim, para o meu negócio ter sentido, ter valor, para eu poder realizar com ela uma troca de valores, então eu não vou conseguir fazer marketing de jeito nenhum. Né? É,
1: e também pensar assim, ó, que talvez o teu produto, é, é, o teu produto seja aquilo que tu acredita. A, a, a tua ideia seja o teu produto. Então também ficar pensando talvez que o, a necessidade de tu ter algo físico, ou um e-book, se for digital, se for, uh, sei lá, algo que tu possa vender de fato financeiro, né? Uh, 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 tendo essa ideia que produto é isso, tudo que eu posso arrecadar financeiramente monetizar, também é uma forma de tu limitar o marketing, e quando a gente diz assim que o marketing é amplo no sentido de que se eu tenho uma ideia uma proposta e eu quero eh, dividir e partilhar isso com as pessoas uh, eu também tô fazendo marketing é, entende? Eu não preciso ter algo que me dê rentabilidade financeira, mas eu posso usar tudo que eu faço para conversar com as pessoas, é, para divulgar aquilo que eu acredito, que eu vendo, ou que simplesmente uma ideia, uma proposta, eu quando eu faço isso, eu tô fazendo marketing, porque eu tenho o, 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 a pessoa que tá do outro lado lá escutando aquilo, ela é, acaba sendo consumidor da tua ideia, consumidor da tua da da tua, da tua proposta e então o marketing também evolui nesse sentido de que talvez lá no início, quando a gente estudava isso, é, limitava muito é, em cima de um de algo uh, físico, ou como eu falei antes, de um de um algo que sempre precisava monetizar. E hoje a gente está falando um pouquinho mais aberto isso, é, de vender ideia, programa social, o que for. As técnicas de marketing também podem ser aplicadas para esse tipo de, de função. Eu
0: acho que o marketing ele sempre foi essa ciência do convencimento né é, a diferença é que antes ele estava muito mais atrelado, associado a mercado no sentido de é, é aquilo que eu te entrego em troca do teu dinheiro, né e hoje a gente consegue compreender que o marketing é muito mais abrangente, é. essa é a ciência de compreender tua necessidade e te entregar algo que faz sentido pra ti, que também faz sentido pra mim no sentido de monetização e tal mas pode ser também aquela, aquela tido como aquela aquele Uh, lugar, vamos dizer assim Onde as pessoas, elas são predispostas estão pré-dispostas a colocarem suas necessidades para serem atendidas, né? É, até eu, eu sempre penso né, nesse conceito negativo que tinha até bem pouco tempo atrás, trabalhar com marketing, ser ah, até marqueteiro, né? Se a pessoa ela era muito promotora do próprio serviço, ou se ela era muito vendedora, as pessoas diziam, ah, é muito marqueteiro, fala muito, faz pouco e tal. Uma, uma visão bastante negativa dessa palavra, né? O marqueteiro, uh, na essência, é aquela pessoa que entendeu a necessidade de alguém e ajudou a resolver. E se com isso conseguiu também fazer o seu negócio rodar, uh, que bom, né? Um profissional competente, uma pessoa que chega mais longe. Então, é só pra gente trazer é, essa ideia de que sim, o marketing, uh, hoje ele é muito mais visto dessa forma abrangente, né? Capacidade de... Trazer, de, de trazer a pessoa para junto, de engajar a pessoa numa ideia, né? numa causa, num serviço, enfim, numa comunidade.
1: Olha, e dentro da. Como a MIT tinha falado da questão do comportamento do consumidor, é importante a gente fazer uma análise, uma reflexão de que hoje, nós estamos vivendo uh, uma situação no tempo, né? Muito digital. Então, tudo a gente acaba tendo a internet como base, né? Quando acaba a internet, a gente acaba ficando desesperado, né?
0: Acaba a vida inteligente.
1: <risos> acaba a vida inteligente. Eu acabo tendo assim, viu? Acabou a internet, acabou. A gente tava abrindo aqui antes de começar o podcast, nós estava tava assim, pô, a internet não tá legal. Uhum. A internet não tá boa. Antigamente a faltava tá boa, luz,
0: a ficava, ah, o que, que eu vou fazer agora? Não dá pra ver TV, não dá pra... <risos> Né, dá primeira geladeira Aí hoje assim, hoje faltou luz tu fica, ah, Fiquei sem internet, não vou poder carregar o celular Tu só fica preocupado com isso,
1: né? Vou manter aqui meu celular aqui intacto Porque é. eu preciso de energia Puxa. né Pra poder ver alguma coisa que tá acontecendo Mandar uma mensagem, eu não vou ver Então a gente, a, o, o consumidor em si ele, A gente, né, acabou mudando muito Nesses 50 anos E principalmente nesses 10 últimos anos aí é, a gente até falou no podcast, no né? início do podcast, do, da invenção do smartphone, que mudou muito, né? depois do smartphone mudou pra cá, mas é realmente, né? Então, tu imagina hoje, é, se, eu, se a gente conversasse, né, Mia, 10 anos atrás, na agência, quando a gente começou a montar a agência lá, e a gente conversasse, e falasse assim, não, vai ter um aparelhinho, que a gente vai falar pro aparelhinho, assim, aparelhinho, vê o que, que tem na geladeira pra o mim. o aparelhinho vai ter, ter até nada, <risos> vai ter um assistente virtual. <risos> vai ter um assistente virtual, né, e esse aparelhinho vai me ajudar, então, é, a gente ia dizer não, é Jacksons, é né? o desenho lá que nós somos velho, né? É somos tudo velho aqui. É o, o desenho, aquele desenho que de, de, é sci-fi, é ficção científica, não, isso já é real hoje pra gente. E é, é muito impressionante que as coisas vão entrando no nosso meio e a gente não vai sentindo, né? É, meu pai veio falar comigo, né, pra ter uma Alexa. Alexa é um assistente virtual, tá? Da Amazon. E aí ele disse: Ah, eu quero ter um negócio desse aqui porque eu tava pensando em botar um disjuntor aqui que eu dissesse pra ela: liga e desliga a luz e, e ela vai me ajudar a ligar e desligar. Eu achei legal, eu quero comprar isso aqui. E eu disse, cara, é, olha isso como a gente, o <risos> que que é isso que tá acontecendo, sabe? Mas é, não é algo só pra quem trabalha com tecnologia, mas é algo, ah, eu, eu sou antenado aí, é por isso que eu tenho as, as coisas antes de todo mundo. Não é, mas é que isso vai entrando de uma forma que não tem volta, né? A gente vai se acostumando com isso, vai facilitando a nossa vida, né?
0: a gente ouve falar, e eu ouvia falar até um tempo atrás assim, internet das coisas, eu achava o troço tão estranho né, o que que é internet das coisas mas nada mais é do que as coisas terem internet, todas as coisas tenham né, vão ter internet, então tipo, o seu celular hoje ele é uma coisa que tem internet, né, o seu relógio talvez seja uma coisa que já tem internet não sei qual o seu relógio seu carro
1: tem. já tem internet
0: o seu carro tem internet, então assim, a sua geladeira pode ter internet hoje não tem ainda, né, muitos modelos disponíveis mas, é uma coisa que daqui a Vai estar conectado com o, o seu. O mercado preferido, e essa geladeira vai já fazer uma conexão automática quando você autorizar, já vai fazer a compra, né? Daqui a pouco chega a entrega. Então, a gente não tá falando de uma coisa muito tecnológica do futuro, a gente tá falando de coisas que podem tá acontecer nas nossas casas, pessoas normais, da classe média, né? Pessoas simples, não estou falando de pessoas ricas, né? <risos> então, são coisas que todo mundo, qualquer pessoa mais ou menos, vamos dizer assim, com capacidade de, de compra, consegue comprar uma Alexa e consegue ter um assistente virtual em casa. Né, e consegue usar dos benefícios disso, e ao mesmo tempo que é maravilhoso é assustador, porque é muito rápido, né, parece que todas as coisas daqui a pouco tem que ter internet até o seu chinelo, tem que... o meu chinelo podia ter internet, eu vou dizer porque, pelo menos pra ter um GPS, assim, porque eu nunca vi como eu consigo perder o chinelo dentro de casa eu acho que Uma ele tá ou pelo uma menos um alarmezinho, né? Podia ter uma inteligência, assim, que tu aperta o alarme e
1: ele acende... E ele vai acender... Não, mas olha só, a gente tá na geração sem fio, né? Tá falando disso, né? A gente tá na geração sem fio, agora é tudo sem fio. Fone sem fio, é... O, o, a... Tudo que tu possa imaginar, as coisas que tinham fio antes, é... Luz, luz, é energia, energia, né? Energia sem fio, então umas coisas muito assim, rápidas e aí muda muito do jeito que a gente pensa das coisas, aí eu vou querer continuar uh, comprando as mesmas coisas que eu comprava antes, não, se a cabeça do consumidor muda, vai mudando a facilidade cada vez fica mais é, palpável pra todos, é, então o consumidor também vai mudar, outra coisa também é as ferramentas né Mi, que de ganho de produtividade, então tipo assim, tem que pensar pô, eu, existem várias ferramentas que facilitam a nossa vida, a gente pode listar é o Trello, o Time Sheet, que é o que conta o, o teu tempo aí que é muito bom, né, Mi? Tu gosta dessa é ferramenta, É muito né? bom o
0: time quando a gente usa, né, Diego? Quando a gente não lembra de apertar o play, ele não funciona. Tinha que ter uma inteligência artificial que, assim, o Diego aperta no mouse para trabalhar, liga o time sheet dele. Porque ele não consegue fazer isso ali, então podia ter uma ajudinha, né, Diego? Mas o time que... é uma, mais do que uma tabela de, de horas mesmo, né? Como o nome já diz, que é para, já que é automática, é um reloginho que você ativa lá para você poder saber quantas horas você tá dedicando a cada atividade do seu trabalho, né,
1: é, e aí, isso, isso por exemplo, isso existe e tem ferramentas para isso, para ajudar a tua produtividade. E o consumidor acaba utilizando isso. De fato, assim, a gente, a, a nós, eu e a Michelle, usamos isso, essa ferramenta, mas um monte de gente usa também. Então, a gente tá preocupado em produzir mais no tempo que a gente tem. Então, é, eu fico pensando, assim, servidores antigos, né? Imagina, antigamente, a gente pensava em comprar um servidor, manter um servidor no, na, na agência para poder todos os backups e tal. Cara, isso acabou. A gente tem o Dropbox, a gente tem o Drive tem outros outros lugares em nuvem que a gente pode uh, uh, pode armazenar tem o iCloud tem o um iCloud tem um <risos> monte de lugar né gente é então, um troço coisa...
0: louco né até para mandar gravei um vídeo né preciso mandar para alguém esse vídeo eu não preciso mais de uma de uma ferramenta para mediar esse envio eu posso fazer um link aqui direto do meu celular pelo iCloud, eu mando o link pra pessoa baixar o vídeo, um negócio assim que até pouco tempo atrás era difícil.
1: Não tinha como, né? Uma coisa que a gente tá vivendo agora, nesse momento, nesse período, né? Nunca foi tanto ativo as ferramentas de vídeo, né? de gravação de vídeo, de áudio, fazer é, é, conversas e reuniões. A gente tem o Zoom, tem o Skype, tem o um, um Meeting, tem um monte de, de ferramentas também, porque a gente está preocupado, é, o consumidor, nós estamos preocupados em, em rendermos mais no tempo que nós estamos disponível, né? Outra coisa também que a gente já falou no podcast anterior, a busca das pessoas por empresas que são transparentes nos seus valores, transparentes nas suas, uh, uh, nas suas, uh, no seu propósito, nas suas políticas. E aí cada vez mais a gente procura comprar, consumir de empresas mais transparentes, né?
0: É, e empresas que sejam verdadeiramente comprometidas com a sociedade. Como isso impacta verdadeiramente hoje, né? Como faz diferença saber que a empresa que eu trabalho valoriza as pessoas, valoriza as suas relações de verdade, paga os seus impostos corretamente, né? Então, hoje, e isso está muito acessível. As pessoas, elas estão indo atrás disso. Então, é, não adianta só falar, tem que fazer.
1: É, e outra coisa também nessa questão transparente, cada vez mais a gente quer saber números, quer saber se a empresa é, realmente ela é uma empresa que tem... Deu lucro, não deu, se tá quebrando, se não tá, porque isso também interfere na nossa decisão de compra, é, consumir de empresas que são. Talvez ajudar uma empresa que tá mal. E aí começa a gente começa a entrar uh, muito em dados em, em, em situações que a gente não conhecia antes, né? Outra coisa é, também. Eu lembrei que...
0: do. Desculpa, eu lembrei da campanha do Ajude um negócio local, né? Compra Sim. de um negócio local do. Acho que é do iFood, né? Que daí, tipo, tu pode selecionar por negócios locais. Então assim, eu quero favorecer, eu quero fazer a busca só por quem tá perto de mim para ajudar aqui a minha região então antigamente, ah não, mas aqui perto só tem coisa ruim, ou sei lá, tá quebrando, eles não vão ter ketchup para botar no meu pão, sabe <risos> não gente, eu vou ajudar eles eu vou comprar deles, mesmo que venha ser o ketchup também eles me peçam desculpa, me mandem um bombom, sei lá <risos> mas eu vou fazer isso porque é uma troca, né cada
1: vez mais também a gente vai entrando no, numa situação que a gente se preocupa muito mais com os nossos dados, então o consumidor também se preocupa com os dados, aquilo que ele for e-mail, telefone, nome então, é, a gente tem lei agora, né, que tá entrando aqui no Brasil é, que, que também é, auxilia, né, tem uma legislação pra questão de restrição de dados, né daquilo que tu usa, a empresa hoje ela tem que ter muito cuidado no que ela vai usar é, até pra mandar um e-mail pra pessoa, se ela autorizou ou não então, é, a gente tá muito preocupado com isso, com essa segurança é, que talvez antes a gente desse, né, <risos> A gente desce as nossas informações, assim... Ah, tudo bem, eu vou trocar por um e-book. Ah, tudo bem, eu vou... Mas, assim, hoje a gente está muito mais preocupado com isso. Os a, a, nós, né como consumidores, acabamos a, percebendo a curadoria que existe, é, vamos dizer assim, escondida é, no Twitter, é, no Facebook, no TikTok. É aquilo que a empresa escolhe para te assistir, para te ver, né, então... E quem não sabe disso pode ficar assustado, mas é real, gente, é isso que acontece. A tua timeline lá, aquilo que aparece, existe <risos> alguém, né? uma, uma ferramenta de inteligência artificial que seleciona conteúdos para ti. Então não é tu que seleciona, mas é aquilo ali vê pelo teu perfil, analisa aquilo que tu gosta e acaba empurrando, né, para ti conteúdos do teu interesse. Só que entende que existe um terceiro aí que é essa não é tua vontade, mas um terceiro que identifica as tuas vontades e te joga informação. Então, cada vez a gente fica sabendo de, mais sobre isso, a gente se preocupa. Então, o Facebook mudou suas políticas, o Twitter mudou suas políticas, informando isso para nós, né, naquelas linhas pequenininhas que eles dizem lá, que ninguém lê quase, né? Uh, mas ali está explicando isso, qual é, qual é a mudança de política, até para a gente poder uh, também uh, se privar de dizer, eu não quero isso, eu quero uma outra forma, eu quero um outro jeito de me, de me empurrar conteúdo. Mas é uma coisa que cada vez mais a gente tá ligado e todo mundo tá esperto com os seus dados, Exatamente. né?
0: Exatamente. <risos> uh, a maior mentira do, do mundo, que era aquela ali, concordo com os termos, né? Tá cada vez mais difícil continuar mentindo, né? A gente tá cada vez mais responsável por aquilo que a gente assina e a gente diz que, que leu, né? Então, fique atento aí. Bom, e ainda falando, né, sobre algumas questões que a gente precisa estar atento aqui, né? Uh, em relação ao marketing, para que a gente possa usar a favor do marketing, né, e não, e não contra, né, e não também, é a favor do marketing, e é importante dizer, nunca contra as pessoas, porque se o marketing é sobre pessoas, é, eu não posso usar a ferramenta que é feita de pessoas, para pessoas, e querer uh, lograr um dos lados, né, então, o marketing, ele não pode ser, simplesmente uma ferramenta de convencimento, de manipulação, a qualquer custo. Existem, sim, muitas técnicas de persuasão, muitas uh, formas de, de linguagem, que são capazes de levar as pessoas a uma ação, existem gatilhos, né? Mas a gente tem que cada vez mais pensar em construir estratégias que estejam fundamentadas no bem do outro, e a gente aqui acredita muito nisso, né? Que a estratégia que está fundamentada no bem do outro, constrói a comunidade. Então, não só vendo um serviço e depois dane esse que aconteceu com aquela pessoa, se ela conseguiu usar, se ela não conseguiu, se ela não teve dinheiro para pagar, se ela se endividou, né? Eu tô preocupado realmente em saber se aquilo que eu tô vendendo tá adequado para quem tá comprando e quem tá comprando vai ficar feliz e vai retornar para mim, comprando mais vezes, me indicando outras pessoas. Então, isso é construir comunidade, né? Quando eu realmente me importo, não só com o pós-venda, mas com o todo daquela pessoa, tudo que ficou a partir da nossa relação. Então, é preciso sempre ter em vista o bem do outro, né, cada vez mais isso, isso fica uh, posto como uma necessidade, então mesmo que ainda existam muitas uh, pessoas trabalhando, pensando mais no impacto, pensando mais na receita, pensando mais no número do resultado a gente aqui é daqueles mesmo que acreditam que resultado é bom, mas importa mesmo a relação, né que número é bom, mas importa mesmo as pessoas, então Sim. Uh, a gente trabalha sim para ter consistência, para ter relevância, mas a gente acredita que se as ferramentas forem usadas a favor do marketing e das pessoas, a relação é duradoura. Né? Ela é uma relação de quem não quer só ganhar, ganhar, é, ou faturar, faturar, crescer, crescer, mas quer construir uma vida feliz, uma vida tranquila, né? uma vida de boas relações.
1: E tudo aquilo que tu disse agora, me vai é, com, em concordância com aquilo que a gente estava falando antes: que o consumidor ele está muito mudando ele mudou então a gente quer coisas mais transparentes a gente está preocupado com o tempo de trabalho quanto tempo a gente gasta pra, pra, no trabalho a gente quer ferramentas que sejam produtivas para nós a gente já tá com a internet das coisas aí sendo real, real para gente era da voz a gente diz para a máquina a máquina faz né então a gente quer otimizar o nosso tempo quer, quer fazer coisas uh, uh, nós queremos mudança, na verdade, todo mundo quer mudança, todo mundo quer mudar um pouco o mundo, quer fazer isso, então é, tudo que a gente trouxe, é, abordou aqui de ferramentas e tudo que o consumidor está vivendo, essa mudança que o consumidor está tá enfrentando agora, que a gente está vendo agora, é, vai em direção a isso que tu falou, né? é essa questão muito clara de que ele vai descobrir a verdade. <risos> então é, é, é isso. Então não. não, não como é? A gente já deu essa dica também, né? Tipo assim, cara, a verdade é, é fale pra ele aquilo que realmente tu, tu é, porque senão vai dar problema. Ele vai descobrir uma hora ou outra. Né? porque ele tá em busca disso, ele todo momento ele tá buscando isso. Mas assim, o que que a gente pode, eh, para dar uma dica para você que tá escutando, o que que a gente pode usar uh, a favor, né, olhando o presente e o futuro do marketing, foi uma brincadeira ali que a gente usou, né, o presente e o futuro, porque o presente é realmente, é, a, gente a gente pode ficar olhando pro futuro ali, mas na verdade já tá acontecendo, né, muita coisa tá acontecendo. Então, o que que a gente pode usar a favor, né, uh, da, do marketing nesse período, uh, que já tem de tecnologia, o que que tá mudando aqui. Então, eu começo aqui falando sobre inteligência artificial, que quando a gente diz inteligência artificial, parece um negócio meio maluco de robô, assim, né? De filme. De filme, de filme. Eu
0: sempre lembro do filme
1: aquele. <risos> e, mas tá, tá cheio de inteligência artificial hoje na nossa vida, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? É, você que tem um negócio, quer começar a, a trabalhar com marketing, fique atento, inteligência artificial não é de outro mundo, já acontece. E existem um monte de ferramentas, que usam inteligência artificial então esse nome inteligência artificial não pode assustar ele tem que ser assim eu...
0: vamos lá se você tem uma página no Facebook e você cadastra uma resposta automática, parabéns, você está usando inteligência artificial. É, já está né? usando uma
1: inteligência então, artificial. Então, se você
0: consegue cadastrar uma conversa, fazer um, criar um bot ali de, de diálogos, né? se a pessoa perguntar isso, responde aquilo. Se a pessoa perguntar, você está ensinando a máquina que está ali no Facebook a responder da forma correta, de acordo com a pergunta da pessoa. Então, assim, já está disponível nas ferramentas que a gente usa. É, e, Não precisa de
1: muito.
0: E essas ferramentas
1: que a mim falou é o seguinte, tu dá o início para ela, né? O que que qual é a inteligência artificial? Tu dá o um início pra ela, ela, tu responde dessa forma, tu diz dessa maneira e daqui a pouco ela tá respondendo de uma forma diferente daquilo que tu disse pra ela, mas é a forma mais correta que ela achou uh, em cima dos seus clientes. Então, pô, ela tá aprendendo. Então, tudo que a máquina aprende e vai colocando é inteligência artificial. Então, a gente pode dizer assim, o YouTube hoje é, é tudo inteligência artificial, porque é, a, quando eu tava falando antes que a gente falou sobre da cura, uh, curadoria de, de conteúdo por terceiro, do Google, da Amazon, do Facebook, é feita por inteligência artificial também, então a nossa vida tá cheia de, de, de ferramentas que utilizam inteligência artificial. E a gente precisa se acostumar com esse termo e a gente precisa entender que isso é, é real e não tem como, não tem como mudar. O, ah, eu vou dar um exemplo aqui que também pode ser bem comum para todo mundo. É o próprio uh, aplicativo de trânsito que eu me esqueci o nome agora que eu ia dizer. O Waze. O Waze, o Waze né? Acaba tempo em tempo real, ele te dá uma outra rota, vai te dando... O cara não sai mais de casa, não mundo mais o eixo, tá ligado? Mas o eixo também é. tem inteligência artificial, cara. Aí tem vai Uber e tudo que, 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 uh, que tem hoje, que a maioria das ferramentas que nós utilizamos hoje precisa de uma inteligência artificial, que é a máquina aprendendo com o nosso comportamento e tal, todo o tempo. Então, se acostume com isso. E outra palavrinha, amiga, que é legal uh, a gente falar também, que é a Big Data, uh, Big Date, né? Tem vários é tipo termos Big assim. Big Mac,
0: assim... É de comer? <risos> Pergunta pro Roger. Ah, Roger, cara, eu acho que o... não. O eu vou perguntar big, pro Roger, o nosso big amigo data.
1: Roger. Big, idea, big data. Mas o que, que é? Eu, vamos lá. Eu, eu, meu, é um, um grande número de informações, né? Vamos dizer, é, tem, tem maneiras de estudos e tal que vai, vai aprofundando. Mas pra gente entender aqui o básico, é as informações que tem. O, o número de informações que hoje tá disponível. É... Vamos
0: falar assim, ó. Pra traduzir para quem não entende nada que nem a gente, isso aqui, cara, é o tesouro <risos> da internet. Vamos dizer assim, ó. É, sabe quando dá aquele lance, aquela, aquele escândalo, assim, vazou dados do, do Instagram, sabe assim? Mais de 600 mil contas tiveram os seus dados roubados e tal. Cara, a gente tá É isso mais é, ou mais menos, né? Mesmo. Estamos falando de alguém foi lá no banco de dados e, e roubou essas informações que são preciosíssimas porque dão toda aquela aquele rastro né de conhecimento a respeito do comportamento de navegação de consumo das pessoas que estão conectadas não só uh, no seu computador mas em todos os lugares né conectadas até na geladeira como a gente já falou é,
1: e aí esse termo big data a gente precisa estar tá acostumado com ele também mas assim essas informações que eu tenho né que hoje qualquer tu tem uma conta no Instagram o Instagram vai te dar informações lá quantos seguidores né é, é... Eu, qual é que foi o movimento que teve a tua página, mais curtidas e tal, no Facebook também, no Twitter também. Tu começa a ter um monte de informação é, do consumidor, então... Mas o que que tu faz com isso, né? Então, é um outro ponto aqui, que cada vez vai ficar mais é, presente na nossa vida, e a gente já tá há um tempo já trabalhando com isso, que é a automação de marketing. Então, eu tenho esses dados, já tenho inteligência artificial que trabalha para mim, mas eu também preciso fazer automação de marketing. O que que é automação de marketing? Então,
0: automação de marketing é quando a gente... Até aquele conhecimento de estratégias de marketing, de conversa, né, de levar a pessoa até uma ação de uma forma bem automática, mais automática possível. Então, através de, de páginas, através de conteúdos sugeridos, através de relacionamento por e-mail, enfim, através de, de chats, a, a gente vai conduzindo aquele nosso, uh, nossa persona por toda a caminhada até se tornar um consumidor. né? antigamente a gente precisava investir em muita gente para fazer o processo de venda, né, porque tinha que educar, a pessoa ia comprar um carro, não sabia nada sobre carro, então tinha que ensinar, tinha que explicar as diferenças, tinha que, né, e hoje em dia a pessoa já chega pronta, ela já sabe tudo que existe de diferencial então ela já, já escolheu até o modelo e a cor, se bobear, ela já só quer assinar o contrato às vezes nem na loja vai, né? E
1: existem ferramentas para automação de marketing que nos ajudam a, a centralizar essas informações que a gente recebe, né, é, dos clientes: é, os dados que os clientes nos dão, a é, informação que eles nos dão de, 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 de visita na nossa, nossa página. E, aí, e existem ferramentas para automatizar isso, que a gente coloca nessa ferramenta e essa ferramenta vai nos ajudando, né? A gente tem trabalho, braçal, é óbvio, né? Mas também tem inteligência artificial, tem um monte de coisa que nos ajudam, mas que também fique claro é, quando tu recebe uma venda, por exemplo, tu faz uma venda no teu e-commerce, tu responde para essa pessoa dizendo muito obrigado, valeu. isso tudo é automação de marketing, então, ah, muito obrigado, daqui a pouco ela, daqui a dois dias ela recebe um outro e-mail agradecendo, daqui a pouco a rede social lá que, que, que ela também te segue, vai receber um, 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 uma mensagem direta, isso tudo tu consegue fazer com automação de marketing, a automação, a, a conversa com o cliente tu consegue fazer automatizada, e é legal, né, Mi, a gente falar que nós somos parceiros da Resultados Digitais. É, então,
0: e o sistema da Resultados Digitais é, é o sistema que a gente usa né, para os nossos clientes, que é o RD Station, é um sistema que faz esse tipo de, de automação. E, e é cada vez mais necessário que a gente pense, porque para tá estar em, em contato com todas as pontas do cliente, desde o início, que nem eu falei, desde o início do processo de venda, para educar o cliente, para orientar para onde que ele tem que ir, para o consumo e tal, até depois, né, no relacionamento, no pós-venda, na continuidade da, da relação, é, esses sistemas são muito úteis para que a gente não perca tanto tempo fazendo isso manualmente, disparando e-mails e tudo mais. Então. É, fica a dica aí também para quem já tá num outro nível e ainda não pensou na automação de marketing. Ela nos economiza muito tempo e muito dinheiro, né? E é não só uma tendência, mas uma necessidade do
1: nosso mundo atual. Então, se você não conhece, e? se você não conhece esse termo, então fique ligado. olha, nós estamos dando várias dicas. Inteligência artificial, big data, automação de marketing. Gruda isso na tua cabeça aí que vai te ajudar.
0: Então, e aí a gente também tem, para finalizar assim, é, o inbound marketing né, como não poderíamos deixar de citar nessas Nesse presente e futuro do marketing aí, talvez passado quase. <risos> o amount marketing não só como técnicas de atração, né? Mas é, uh, em alguns lugares, se fala no vender sem vender, né, Diego? Que é aquela ideia de apresentar para a pessoa, trazer, conduzir a pessoa sem precisar forçar a barra para nada, né? Deixando que ela se sinta tão necessitada, tão desejosa... De ter aquele serviço que ela faça um caminho bem ativo, cada vez mais uh, protagonista da sua compra, cada vez mais a pessoa possa uh, sozinha decidir, né, e só consultar a gente quando ela tiver alguma dúvida, alguma coisa, mas ela vai fazendo esse caminho todo uh, de, de conhecimento, né, e de decisão. Uh, sozinha porque o bom marketing ele é essa hum, filosofia vamos dizer assim né? essa técnica que não é só uma técnica mas são muitas técnicas mas é essa ideia do marketing que a gente tem que entregar conteúdo de valor também de forma gratuita na verdade é isso né eu não vou entregar o meu conhecimento só para quem está comprando só para quem é cliente né eu, eu distribuo eu compartilho eu alimento eu educo né porque eu também quero um mercado maduro quanto mais pessoas Pessoas entenderem o que é porque que a gente faz podcast? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos contar o nosso segredo. É porque quanto mais pessoas entenderem é, e verem valor num marketing que é feito com propósito e não no marketing pelo marketing, no marketing pelo número, a gente vai estar tá conseguindo educar o mercado, criar demanda e trazer as pessoas pelo motivo certo até nós. Então, para nós faz muito sentido manter um podcast que é gratuito, né? Que é um conteúdo aberto e de relevância para que as pessoas conhecendo o podcast também conheçam a gente, Michele, Diego, a gente tá boa a GTB, né? E falando de propósito, para que a gente possa... É, oferecer o nosso serviço, enfim, que é o marketing de propósito, esse marketing feito para a lei da venda, né? É um marketing feito para, uh, vamos dizer assim, geração de engajamento, para que as pessoas uh, sim consigam seus resultados, mas através de propagação de valores, né? Valores não monetários, mas valores existenciais. Então, que isso seja mais forte no nosso
1: marketing. É, e assim, ó como a gente estava falando antes, que a gente está mudando, que tudo aquilo que a gente está vivendo hoje... É, com a questão tecnológica é, de ajudar a gente a viver melhor. Na verdade é isso, né? De ter tá uma ferramenta aqui. As ferramentas que estão aqui disponíveis para nós é para viver melhor. É, o vender o teu produto também precisa pensar sobre isso, né? E que assim, ó o que, 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 que tu pode agregar na vida do teu cliente é, que não seja só teu produto? O que mais que tu pode ajudar ele a resolver os problemas? E aí, consequentemente, tu vai ficar... Na, o, o teu cliente, se tu ajudando ele, o cliente vai saber que tu existe Uh, vai saber que tu ajudou ele em outros momentos e no momento que ele tomar a decisão, ele vai uh, de comprar o produto que tu vende, ele vai até a ti O cliente
0: persona É, é
1: o cliente persona ele vai olhar e vai te o cliente lembrar, que não é cliente ainda, né? Que não é cliente ainda, ele tem é, é, é aquele negócio assim, ó, hoje tu tu vai ver muito, muito isso acontecendo. Em, em várias coisas. É, e tem sites, tem um monte de coisas. Às vezes que tu, tu entra, tu vai procurar assim, mas o que, que essa pessoa vende? O que, que ela tá vendendo? E aí, tipo, o, o que, que ela vende tá meio escondido, sabe? É, é, mas pensa que... O que Do que, 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 que... que ela vive? Que que ela como vive? é que
0: ela se alimenta?
1: <risos> tu fica questionando assim, cara, mas o que... que... <risos> tem gente que eu
0: olho e digo, gente, não tá vendendo nada, como é que ela come, né?
1: <risos> e aí, no fundo, tu acaba descobrindo que depois que tu, que tu acaba... Uh, uh, vendo alguns materiais, baixando alguma coisa, ela te fornece esse produto, porque tu estaria mais pronto para comprar. O marketing usa essas técnicas, assim, mas é muito importante a gente ver que, é, que são questões técnicas que a gente falou aqui, são maneiras e formas é, de, de, de usar o marketing tecnicamente, mas que vai muito, conversa muito com a maneira como nós estamos vivendo hoje então não tem nada separado assim. então a gente tá cansado eh, de nos oferecerem coisas né, a todo momento, a todo instante por isso que a gente bloqueia anúncio por isso que a gente eh, não gosta muito quando as coisas são empurradas pra nós, né? mas quando aquilo vem com um conteúdo agregado que aquilo me ajuda a, a enfrentar um problema pô, isso tem um outro valor e a gente gosta porque tá nos ajudando a viver melhor então, é, tudo isso sem propósito, né não adianta nada, é o que a gente acredita, então não adianta tu ter uma marca legal, não adianta nem tu fazer conteúdo, às vezes tu pode fazer conteúdo muito legal, tu pode ajudar, mas se lá no fundo não for verdadeiro o teu propósito, as pessoas vão descobrir isso não vai ser legal
0: é isso aí, então, esse é o marketing que tá rolando já, né que já existe, que existirá e perdurará, a gente acredita nisso se você concorda se você discorda se você tem uma sugestão se você tem a sua opinião você pode entrar em contato com a gente através do Instagram, no arroba falando de propósito, deixe seus comentários pra gente, compartilhe esse podcast se você gostou né? Esse foi o episódio número 7, tem outros episódios aqui, se você não ouviu, volta lá, dá uma escutada, tem um pouquinho da nossa história, tem outras coisitas aí que você vai descobrindo. E é isso, galera, agradecemos a quem teve paciência de ficar até aqui com a gente e esperamos vocês na próxima semana. Um grande abraço, beijo, Diego.
1: Beijo, até mais, tchau, tchau.